0: BNR The Next Step wordt mede mogelijk gemaakt door beker Tilly Berk, NIBC en Sommer.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Next Step.
2: Maarten Bouwhuis. Waarom wil je als bedrijf eigenlijk groeien en ben jij dan als ondernemer... de beste persoon om die groeifase te leiden? Dat is het dilemma van Bart Mulder van autodeelplatform Clickwheels. Hij schuift aan bij zijn bijzondere businesscoach, Dr. Vishnu van Zanten.
0: Dokter van Zanten, zeg maar gewoon Vishnu.
2: Ik zit met een dilemma. En we groeien als kool met Clickwheels.
0: Maar waarom eigenlijk?
2: Je groeit om groter te worden. Welkom bij BNR The Next Step. Het programma over groeiende bedrijven met echte dilemma's. Bart Mulder van Clickwheels en zijn dokter Van Zanten zijn onze BNR-personages... die in de Next Step elke week een nieuw dilemma neerleggen. Redacteur Rut van de Vlucht praat je bij over dit bijzondere
3: bedrijf.
1: Het bijzondere ondernemersverhaal van Bart Mulder en zijn compagnon Jasper van Dijk... leest als een jongensboek. Als bedenkers van een deelplatform voor auto's zeiden ze Pardoes hun baan op... waarna zij hun geluk beproefden als ondernemers. En met succes... Het platform wist binnen no time een grote gebruikersgroep aan te boren... en daarmee een investering van 3 miljoen euro op te halen. Al snel groeide ClickWheels tot een bedrijf met een omzet van 8 miljoen euro... en kwam daarmee in het vizier van het traditionele verhuurbedrijf GoDrive... dat een minderheidsbelang nam in het bedrijf. Clickwheels van Bart Mulder is daarom nu klaar voor The Next Step.
2: Ja, naast mij staat Hella Huuk. je bent financieel journalist... en mijn vaste gast in dit programma. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, Bart Mulder, autodeelplatform Clickwheels. Hij vraagt zich eigenlijk af of hij moet groeien... en of hij de juiste persoon is in die fase. Even naar de gewone wereld. Is dat een herkenbaar probleem bij snelgroeiende bedrijven?
1: Ik denk dat heel veel ondernemers dat, dat, dat wel herkennen, inderdaad. Ook daar geldt wel de seven years itch. dat je denkt... jongens, ik ben er al een tijdje bezig. Maar uh, de nooduitgang kan ik er ook nog weer uit, als, als, als ik dat zou willen. Kijk maar bijvoorbeeld naar Steve Jobs. Hè. Die is Apple echt begonnen uh, in 1974. Is er op, op een gegeven moment toen weer uitgestapt... Er was ook een grote machtsstrijd. Maar toen op een gegeven moment kwam hij toch weer terug. Toen Apple bijna failliet ging, dacht, toen ging het toch weer kriebelen. Toen kon hij weer gaan ondernemen. Toen kon hij, toe kon hij weer gaan ondernemen. Maar hij had ook een fase dat hij dacht: van jongens, wat een ballentent weg hier.
2: Ja, omdat het dan meer een soort van een bureaucratisch gestuurd bedrijf moet worden. waarin vaste processen moeten worden georganiseerd.
1: Ja, ja dan moeten er ineens vergaderkamertjes geboekt worden bij de secretressen. En dan denk je als ondernemer: jeetje man, was ik hier nou voor begonnen? Volgens mij niet.
2: Ja, en dan is de vraag: ben je dus als ondernemer de juiste persoon in die volgende groeifase. En om dit dilemma beter te begrijpen zoomen we in op twee bedrijven, B2C Europe en Travelbird. En wat weten we eigenlijk over die twee bedrijven die bij mij te gast zijn?
1: Nou, ik, ik vind B2C Jurvik echt een fantastisch bedrijf... omdat het eigenlijk een B2B-bedrijf is. Uh, ze zijn al begonnen in 2000, uh, net na de dot .com crash Weet je wel, toen hadden we nog uh, Zonnet, gratis internet... Uh, Maurice de Hond met zijn New Economy. En toen dacht uh, Rijk van Meeker af... nou, volgens mij ga ik in die logistiek zitten... en ga ik zorgen dat gewoon alles goed afgehandeld wordt. En dat doen zij heel goed en dat doen ze met name internationaal heel erg goed. Dus ik heb bijvoorbeeld laatst kastjes besteld bij een Engelse website... Maar is natuurlijk in een andere munt. Um, de BTW is anders. dus nou, de, Die website die kan dan bij Rijk inklikken, zeg maar. dus is echt, Hij heeft echt een IT-bedrijf wat dat betreft. Hij heeft geen postbodes in dienst. En dan regelt hij dat helemaal goed. En dat doet hij supergoed. Ze hebben uh, 70 Dus die miljoen. Brexit
2: is eigenlijk nieuwe handel voor ja, Rijk? Ja, okay. we kunnen het zo <laughs> vragen,
1: maar ik denk dat dat een opportunity voor hem is. En okay, Travelbird? Nou, Travelbird, volgens mij kennen we het bijna allemaal wel. Hè. Het is natuurlijk echt een, een reissite. En als Nederlanders zijn we daar goed in. Booking.com was eigenlijk ook een Nederlander. Bedrijf, um, maar via Travelbird kun je, kun je mooie deals uh, uh, boeken. Ik zag net een hele leuke reis naar, uh, naar Sardinië voor Nop. Uh, natuurlijk wat de vakanties uh, ten einde zijn. Ja, We staan
2: pas zeven jaar, maar al 500 ja. man in dienst ja, en uh, ja, een miljoen. Ik ja. heb wel omzet, even een hik gehad, er moesten
1: ook wat mensen eruit, maar 200 miljoen uh, omzet. Ik doe het hem niet na.
2: Ja, precies. Nou, beide bedrijven worden niet meer bestuurd door de ondernemers die het bedrijf gemaakt hebben. Tijd om hierover in gesprek te gaan met die twee oud-CEO's... die het stokje dus hebben overgedragen. Uh, Simon Jansma, oud-CEO van Travelbird. Ja, Simon Jansma, Travelbird, laat maar bij het begin beginnen. Waarom wil zo'n bedrijf eigenlijk groeien, groeien en groeien? Ja, dat is een hele goede
4: vraag, maar volgens mij ook een persoonlijke vraag. Want dat is, denk ik, het aard van het beestje, het, het karakter van, van de ondernemer. Uh, die wil groeien. Er zijn ook ondernemers die niet per se willen groeien. Dat is prima, dat is een keuze. Maar... De cultuur van een bedrijf is vaak de afspiegeling van de ziel en de zaligheid van de ondernemer. En dat is in dit geval ook zo. Uh, zo hard mogelijk op het gas. Dat is
2: een beetje hoe ik ben. En een fascinerende paradox is dan dat omdat jij zo hard mogelijk op het gas wil, jezelf eruit gaat. Hey, ik denk dat het gewoon raar is om te denken
4: dat jij in elke fase van een bedrijf, van, van opstart tot met doorgroei, dat jij dan de juiste persoon zou zijn om dat te leiden. En op een gegeven moment dacht ik van nee, ik ben niet meer de man die dat zou moeten doen. En we hebben een hele goede man binnen Travelbird zitten, Steven. En uh, die ja, heeft net de stokje overgenomen. Daar
2: wil ik straks uitgebreid met je over doorpraten. Maar die, die seven years itch, ja. Ja, dat is dan toch weer een beetje een cliché... waar je dan, oh, het is, we zijn aan de zeven jaar, ik ga... De meeste ondernemers doen dat niet. De meeste nee. ondernemers, ondernemers zijn zelf ingenomen, die denken ook ik kan dat ook. Nee, dat is heel grappig. Want toen ik dit bekend maakte, heeft het best wel wat aandacht gekregen.
4: En ik heb heel, heel veel reacties gekregen van mensen. En het grappige is dat een aantal ondernemers, CEO's zijn me toegekomen en ze van shit, dat moet ik misschien ook maar eens doen. Ik zal me niet zeggen wie dat zijn. Maar ik heb ook van uh, werknemers van die mensen gehoord van... goh, ik zou willen dat mijn baas ook eens op stap nam.
2: <lacht> ja, dat, dat, maar dat vinden ook mensen die bij andere bedrijven werken... waarbij er al lang geen ondernemer meer in zit. Maar dus ja. die, iedereen die, die ja, naar iedereen de, stoel vindt van de baas, kijkt, denkt ook... Okay. Rijk van Meekra, oud-CEO van B2C Europe, je hebt besloten een plek op te schuiven... en je bent nu CCO. Dus je Klopt. zit nog in de board. Ik zit nog in de board. Dus ik bestuur nog mede het bedrijf. Is dat niet gek?
0: Nee, het voelt heel prettig aan. Ja. Dus, uh, eerst stond ik er grotendeels alleen voor als uh, CEO. Oprichter, CEO en uh, de meeste beslissingen moest ik nemen alleen. En nu zit ik met een team van bestuurders, meer professioneel bestuurders. En nemen met z'n drieën de meeste beslissingen. Dus
2: eigenlijk voelt het heel prettig, comfortabel en voor mij... Is het een verademing eigenlijk? Ja, en dat heb je, dat besluit genomen... echt gekoppeld aan het doorgroeien van het bedrijf. Dit was nodig om het bedrijf verder te laten groeien... in omzet, in winst, in, nou ja, in alles, in groei. Nou, ik, ik, heb, ik heb
0: twee keer zeven jaar zeg maar, volgemaakt. Ja.
2: Ja, dus ik ben pas nu...
0: 15 jaar heb ik de beslissing daadwerkelijk genomen. Maar eigenlijk is het een proces wat, uh, wat, wat je gewoon voelt aankomen. Het is niet zoiets van vandaag laat ik eens het stokje overdragen aan iemand anders. Het is van, van jezelf weet je wat je leuk vindt, waar je goed in bent. En op een gegeven moment doe je steeds meer dingen die je niet zo leuk vindt. En op dat moment ga je nadenken van, nou, misschien is het wel eens tijd dat iemand anders dat uh, gaat overnemen van mij. Maar wanneer
1: is dan dat moment? Ik bedoel, ergens is dat dan je partner die zegt, goh, uh, wees het vaker thuis. Een aandeelhouder die zegt, nou, je moet misschien maar eens even wat anders gaan doen. Hoe gaat dat?
0: Nou, het komt. Uh, we hebben drie jaar geleden hebben we beslissing genomen om ons bedrijf harder te laten groeien. Dus we zijn een groot bedrijf, maar we willen nog veel groter worden. We willen een dominante speler in Europa worden. En daar hebben we toen extern geld voor aangetrokken. Uh, en, uh, daar dat was komt de eerste op... keer dat je
2: extern geld moest aantrekken? Dat was de eerste,
0: eerste keer dat we extern... Dus na vier, 15 jaar hebben we voor het eerste keer extern geld aangetrokken. En dat externe geld hebben we aangetrokken... om die groei te kunnen doormaken. En als je die groei gaat ga doormaken. dan Je gaat ook een plan maken. Hoe ga ik dat doen? En met welke mensen ga ik dat doen? Wat heb ik daarvoor nodig? En dan zie je van, nou, ik heb daar andere mensen voor nodig om, om met name de. Dus er de,
2: verandert ook iets in het bedrijf omdat, de, laten we zeggen, de financiering van het bedrijf in dit geval ook verandert. En, en dat is ook een moment dat je zegt, er moet ook een andere leider staan. Nee, de financiering is een gevolg van de beslissing om te gaan groeien. Om harder te gaan groeien. Daar heb je meer geld voor nodig. Maar was, er, was er daarvoor geen besluit om te groeien. maar alleen maar om maar een soort van door te groeien. ach, het gaat zoals het gaat. Ja, natuurlijke groei. En op dat moment hebben we besloten om, uh, om, om in deze markt. e-commerce-markt
0: de e is een hardgroeiende markt. En wil je daar je positie verstevigen? Je hebt te maken met kapitaalkrachtige concurrenten. Uh, ja. ja, dan moet je zelf ook extern. Dat is dan het moment.
2: Simon Jansma, Travelbird. Bird. Uh, Hella zei het al even. Jullie hebben een dip gehad. Daar kom je nu uit. Als het goed is, draai je nu break-even. Klopt ja. dat? Ja. Uh, althans, jij, jij zit er niet meer. <laughs> nou ja, ik ben nog steeds uh, groot aandeelhouder en bestuurder. Dus, je, je bent uh, groot aandeelhouder. Uh, in die aandeel zin bestuurder. ben ik er wel. Was het bij jullie ook een financiële, uh, laten we zeggen, andere manier van organiseren? Of een externe financiering? Waardoor je hebt gezegd, nou dan moet er ook een andere leider komen?
4: Nee, we hebben wel uh, al eerder besloten om een directie-echte. Uh, voorheen Dennis en ik het samen. Toen wij financiering kregen na vier jaar in 2014. Uh, toen is als eerste Steven aan boord gekomen als CFO... want dan uh, moet je een beetje op de centjes passen en uh, moet de structuur komen. Ja, Steven dus Klooster
2: was CFO vanaf 2014 CFO, ja. en is nu de CEO. Ja. Daar gaan we straks mee doorpraten. Ja, dus we waren al
4: gewend om met meerdere mensen een uh, besluit te nemen... en uh, met z'n vijven zeg maar, uh, het bedrijf te doen.
2: Ja, Maar uiteindelijk neem je dan het besluit om het bedrijf te verlaten. Met wie bespreek je dat als eerste?
4: Nou, ik heb veel met jou gesproken, Steven. Hij staat hier naast me. Uh, en ook Ben Verwaaien, dus een adviseur van Travelbird. Uh, dat ook jouw gemazeld. persoonlijke coach? Ja, dat, 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 dat gaat in elkaar over. Dat is persoonlijk en zakelijk. Hij uh, snapt heel goed de dilemma's. En daar heb ik heel veel mee, heb ik heel veel mee kunnen
2: praten. Bespreek je dit niet als eerste thuis?
4: Ja, ook. Uh, maar met je vrouw praat je over andere dingen... dan met een, nou ja, een, 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 een van de beste CEO's van die Nederland misschien ooit gehad heeft. Ben Verwaaien. Ben Verwaaien. Ja. Uh, die kan beter invoelen, denk ik, wat je... En ja.
2: Ja. Kun je ons iets meer um, tipje van de sluier oplichten... Waar die gesprekken dan over gaan, want nou, die zijn heel is het persoonlijk, persoonlijk. Ja, dus die heel gaan over competenties.
4: Die gaan over jouw nou, Leiderschap. Wat, 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 wat Rijk net zegt is, wat vind je leuk, wat staat dichtbij je, wat kan je? En in mijn geval werd het nog ietsjes makkelijker, omdat uh, Steven heel veel ambitie had. En uh, ik ken Steven supergoed, dus ik had ook heel veel vertrouwen. Ik denk ook wel dat als ik Steven niet zo goed had gekend en Steven was er niet geweest, hadden we misschien die stap nu nog niet gemaakt.
2: Ja. Betekent dus... dat overigens nu, dat je, want je bent nu twee maanden weg, uh, dat je er ook niet meer komt?
4: Nee, ik ben er in de praktijk minimaal drie dagen in de week. Oh, dat is ook dus een rare uh, manier van vertrekken. Ja, 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 dat is zo gegroeid.
1: Maar dan ben je niet formeel de baas, maar je hebt wel, even kijken... 36% van de aandelen, uh, je bent natuurlijk altijd de baas geweest. Misschien ja. ervaren mensen jou nog wel steeds Ja, als daar moet
4: je dus heel veel vaker. Dus er komen er steeds mensen naar je toe die denken van... ik ga even wat fixen met Simon. Nee, nou, dat moet je natuurlijk niet gaan doen. Dus uh, ik verwijs allemaal door naar Steven of een collega. Maar welke
2: rol heb je dan nu? Een soort vrije adviseur. uh,
4: adviseursrol? Uh, ik pak een aantal projecten op. Er zijn altijd zat dingen om te ik, doen.
2: Ik, ik, ik hoor Hella wel een beetje zeggen van... oeh, pas eens op voor die informele ja. rol en bijna macht... die nee, je in de recht. ogen van medewerkers ja, nog heet. hebt. Nou,
4: Steven die spreekt bij ons ook wel op aan, hoor. Maar af en toe zegt hij ook juist van... Ik, vanmiddag was ik, uh, concreet voorbeeld, was er een meeting. Ik zei van, nou, misschien moet ik daar maar even niet bij zijn... want jij moet daar staan. En hij heeft expliciet gevraagd van... nou, ik vind het wel mooi als je daar gaat staan. Als je dat ook tijdens de vergadering zegt van... nou, Steven, supergoed idee, Laat het gaan
2: doen. Daarmee help ik hem
4: ook. In het begrijp je, realiseren
2: van verandering. Begrijp je, Rijk, dat hij uh, CCO is geworden? Dus dat hij nog wel in die directie nou, wil zitten? Ik
4: denk dat dat uh, precies dezelfde weg is geweest die ik ook heb ingeslagen. Wat vind je leuk? Waar ligt je passie? Nou, dat lag, lag, lag bij, uh, bij Rijk de passie bij uh, de commercialiteit. Ja, klopt.
0: Commercie en innovatie. Dat, uh, dat uh, vind ik het leukste aspect van
2: samenwerking. En het, het managen en het leidinggeven, daar heb je eigenlijk 15 jaar met een soort van weerzin in gewerkt als CEO.
0: Nee, zeker niet. Ja, dan ben je blij dat
2: je terug mocht naar je passie. En, 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 en dat dan wel in de directie?
0: Nee, want de, de passie is ook niet veranderd. ook De drive is ook niet veranderd. Het is alleen de organisatie is groter geworden. En daar heb je andere kwaliteiten voor nodig.
1: Het lijkt me zo moeilijk dat je dan. Kijk, toen je gewoon nog de baas was, kun je zeggen, nou jongens, het is genoeg. Zo gaan we het doen.
0: Maar en dat, dat kan u niet meer? Nou, dat, dat, is, is, niet, dat is niet keer... zo. Want zeg maar, het is degene die zeg maar... Uh, ik sta nog steeds grotendeels aan een groot, uh, een groot aantal beslissingen... sta ik aan de basis. Dus op zich spreek ik nog steeds mee. De visie van mij die is niet veranderd. Alleen ja. nu heb ik andere mensen die het misschien mee kunnen helpen uitvoeren. Dus de architect hoeft ook niet meteen de aannemer te zijn natuurlijk. En dat is er veranderd.
2: Ja, hoe zorg je voor de juiste opvolging als je bedrijf volop in ontwikkeling is? Je hoort het zo.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Waarom ga je voor groei en wie moet die groei dan begeleiden? Daarover praten we door met twee oud-CEO's van twee snelgroeiende bedrijven. Simon Jansma, oud-CEO van Travelbird. En Rijk van Meekeren zit naast mij, oud-CEO van B2C Europe. En tegenwoordig CCO in datzelfde bedrijf. Hij is dus in de directie blijven zitten. En Helle Heuk, financieel journalist, staat naast mij als sidekick in dit programma. Jullie zeggen, beide de bedrijven die we hebben opgericht, die moesten doorgroeien. En daarvoor was een bestuurder nodig. En eigenlijk, ja, als ik het vrij samenvat... Geen ondernemer. Of niet iemand die puur op zijn eigen passie in dat bedrijf is gestart. Jullie opvolgers zijn dus geen ondernemers. Meer ja, bestuurder. Dat klopt. Klopt. Hij is ook nooit ondernemer geweest. Degene die Kees van Ginkel, die nu de nieuwe CEO is, uh, rijk. Kees is ook ondernemer geweest. Dus hij weet van het ondernemen en het besturen. Maar jij ziet hem niet als ondernemer. Ik zie hem als mede-ondernemer. ja. En in jouw geval? Nou,
4: Laten we Steven zelf
2: vragen. He? Maar vind jij hem een ondernemer? Nee, ik vind hem een ondernemer, de manager.
4: Ja. Maar minder ondernemer dan ik. En een betere manager dan ik ook.
2: Je besloot uiteindelijk om het stokje volledig over te dragen aan Steven Klooster. Voor de gelegenheid is hij ook aangeschoven in de studio. Welkom, Steven. Uh, Travelbirds, opgericht in 2010 tot 2017, grootgebracht waar het nu is. 200 miljoen euro omzet, 450 medewerkers. Was je eigenlijk vanaf dag 1 de kroonprins om de nieuwe CEO te worden?
3: Uh, nee, dat denk ik zeker niet. Ik ben uh, in eerste instantie uh, ben ik drie jaar CFO geweest. Uh, financiering opgehaald, meegeholpen met, mee met bouwen van structuur en data... en de financiële rapportage... Uh, en na een periode heb ik het leuk gevonden om veel meer naar een operatie... en andere delen van de organisatie bezig te zijn. Um, en daarmee ook steeds meer marketing erbij. Maar toen je de stap erbij. maakte
2: in 2014 was niet onderdeel van het gesprek... op termijn zien we jou ook als degene die mogelijk mij kan opvolgen.
3: Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Nee.
2: En, en wanneer kwam voor jou het moment dat duidelijk werd van... hé, hey, dat zou ik wel eens kunnen gaan worden?
3: Nou, ik heb op een gegeven moment, uh, was ik klaar met CFO zijn? Vond het CFO zijn, uh, had ik gezien. En toen heb ik, uh, uh, ben ik gaan nadenken over wat wil ik nou hierna? Uh, en heb ik aan, aan Simon uitgesproken dat ik dat, uh, graag een keertje CEO zou willen zijn. Dat mijn ambitie zou zijn om een keer CEO te worden. Het liefst bij TravelBird, als dat echt niet kon, dan ging ik dat ergens anders proberen. Uh, en dat is maar
2: wist een... jij toen al dat Simon wel bezig was met afscheid nemen? <laughs> toen was het,
3: toen je was, op toen een idee? Die... Ja, ja maar dat is dat een is... moeilijke dat
2: vraag eigenlijk is... om aan een oprichter van een bedrijf te stellen. Als je ja. er klaar
3: mee bent... Ja, als het is, dat, dit is een, een, lang, een hele lange gesprekken geweest. Uh, en dit komt een keer te sprake. En Simon komt een keer uh, tot het punt waarbij hij zegt... Nou, misschien is het een keer voor mij een tijd om, uh, om uh, een stapje opzij te zetten. En dit was één gesprek in, in een heleboel. En uiteindelijk hebben we daar uh, een hele lange periode, bijna een jaar over gesproken.
1: Wat voor andere kwaliteiten heb jij nou dan, dan Simon? Uh,
3: meer uh, op data en processen. Uh, iets meer in de detail. Uh, en ik denk ook dat ik veel meer uh, nadenk over, uh, over de organisatie als geheel maken. Totdat uh, tot, tot, tot het weet je wel, één kant op beweegt. Uh, via visie opzetten, welk detail hoort daarbij. Uh, vandaag hadden we een hele leuke sessie die ging over culture values. Uh, oh dat jee. vind ik heel leuk om te doen. Uh, en ik vind dat heel belangrijk, omdat dat zorgt ervoor dat de hele organisatie één kant op beweegt. Dus ik ben iemand die via processen, data, systemen en mensen bouwen een organisatie neerzet.
1: Dus dat ondernemende, dat wat meer intuïtieve, wat misschien Simon heeft of andere ondernemers, dat heb jij dan? Ja, als je, ik, ik,
3: ik druk het graag uit op uh, ondernemen, buikgevoel, data. Ik denk dat ik meer aan de datakant zit dan uh, Simon. Maar dat wil niet zeggen dat ik, uh, dat ik niet af en toe ondernemend... zoals Simon het al uitdrukt, ondernemend manager... Uh, op buikgevoel een beslissing durf te nemen. Absoluut
2: niet. Helaas hm. zei het al, uh, Simon is ook aandeelhouder. Dat was 24, 26
1: 34, procent. 34, geloof ik, hè? 38.
2: procent. En ben je ook aandeelhouder geworden? Ik ben, uh, ik word aandeelhouder. Ja. Ja. Eh, om ook een beetje meer ondernemer te worden, want anders ben je maar om in ook loondienst.
1: Om
3: mede-eigendom te voelen, ja. Ja, ik kan me voorstellen ja, dat het heel leuk is. Uh, Waar
1: hebben we het dan over?
3: Uh, ja, een paar procenten. Paar, ja, niet, niet hetzelfde.
2: Inkoop op 30 procent is een beetje kostbaar. Uh, Rijk van Mekeren, uh, Kees van Ginkel is uiteindelijk aangesteld als uh, CEO. Die komt van buiten, uh, waar, waar Simon eigenlijk het voordeel heeft... dat Steven ja, een soort van van binnenuit uh, op een gegeven moment zelf aangaf... Uh, ik, ik wil jouw stoel wel hebben. Uh, heb jij iemand buiten, van buiten moeten vinden? Kwam die ook logisch uh, aangedragen worden, of, of was het zoeken? Nee, dat was zoeken. Maar op
0: zich is het... Uh, denk niet eens een nadeel om van buiten te komen. Want dan kijk je ook met een frisse blik naar de onderneming toe. En uh, in jouw geval is het misschien dat je uh, in het bedrijf B bent gegroeid. En ook, uh, ja, zeg maar, wat er, hoe het bedrijf ervoor is, dat ook een onderdeel
2: is van hoe jij dat hebt gevormd. En, bij... en, en kun je me dan één voorbeeld geven uit een directievergadering... waarin Kees dus tegen jou zei, misschien moeten we hier eens over nadenken... of zullen we dit besluit nemen? En jij dacht, dat heb ik dus echt vijf jaar niet meer gezien... omdat ik al vijftien jaar in het bedrijf zit. Nou, het is
0: niet zozeer van dat hij andere besluiten neemt, maar hij neemt ze op een andere wijze. Dus uh, ik ben gewend om zaken. Uh, ja, ik zie, ik, zie een, ik zie een mogelijkheid, ik wil ergens heen. En dan ga ik met sneltreinvaart uh, erop af. Ik. Uh, zo hard mogelijk probeer ik dat doel te bereiken en in zijn geval hij organiseert zaken om andere doelen te laten bereiken dus hij neemt de organisatie veel meer mee dus meer ik was gewoon dus verrast het hoe hij hetzelfde doel het doel is hetzelfde alleen ja. de manier waarop je bij het doel komt er zijn verschillende wegen naar en wat lopen. is dan
2: een voorbeeld van zo'n doel in de, in de huidige markt van e-commerce waarvan je zegt ja daar zijn we nu mee bezig en daar daar zie je dat we een, een kans moeten gaan pakken nou, Het doel is niet zozeer dat we andere kansen pakken... maar het doel is meer om de organisatie
0: uh, op een dusdanig niveau te brengen... dat je uh, de markt, de grote klanten, kan, beter kan afhandelen, beter kan servicen. De markt is uh, voor ons is, is, is niet het probleem. Het is meer van hoe servicen die markt en hoe, hoe gaan we als bedrijf daarmee om. Wat je dus hij... zei,
1: ik werd verrast. Wat was dat dan precies?
0: Nou, het is gewoon verrast van, uh, ik zou zeggen van... Uh, we gaan iets doen en ik neem de beslissing en ik ga het doen. Morgen doe ik het, of vandaag doe ik het nog. D dat is wat ondernemers doen. Dat is wat ondernemers doen, maar dat is niet altijd even handig. En wat soms. doet hij dan? Nou, hij, zorg, hij haalt een aantal mensen in de organisatie bij elkaar... zet die aan tafel, want laten ze hetzelfde ding eh, verzinnen. Hij eigenlijk. organiseert dus het proces? <tosses> hij organiseert het proces. Hij zorgt dat de procedures dat die in orde zijn. Dat iedereen het, eh, zeg maar de, de beslissing die we toch wel gaan nemen... dat die gedragen wordt. En dat dus mensen, andere mensen het gaan uitvoeren in plaats van de directie.
2: Uh, Simon, is Steven ook iemand die dus meer het proces organiseert... dan gewoon uh, het doel ziet en er zelf op afgaat? Ja,
4: ik begin helemaal te glimlachen. Want dit is hoor maar wat hij nou net zegt. <tosses> Steven ook al volgens mij... Ja, dit is gewoon denk ik precies wat er aan de hand is. En ik denk dat nu heel veel mensen in de auto zitten te glimlachen van... oh ja, dat gaat bij ons ook zo. Uh, ja, dat, dat, dat is denk ik de kenmerk van een ondernemer. Ja,
2: maar het gevoel dat ik er een, ongeduld, een beetje bij krijg is die ondernemer zeer met zijn ongeduld en zijn passie. Uh, dat is ook waar veel medewerkers, uh, laten we zeggen zelf ook gepassioneerd van worden. Ja, ja, dat, die, dat die grote voorman, uh, in sommige bedrijven zelfs bijna goeroes, daar elke dag live rondloopt. Ja. En nu komt er toch meer een soort bureaucraat uh, die het proces goed organiseert. Zo, zo voel ik een beetje het contrast.
4: Ja, maar dan zit je het heel scherp meer. In de dagelijkse praktijk is Steven een, een heel goed te pruimen.
1: Hij mag straks zelf reageren,
4: ja. Nee, maar het is inderdaad een van de belangrijkste dingen... die je als ondernemer, ook als manager moet doen... is zorgen dat mensen voor je willen werken. Daar heb je verschillende manieren voor. Ik heb altijd geprobeerd om met veel enthousiasme en kabaal... Uh, mensen enthousiast te krijgen. Ik kom van gaan met z'n allen naar die kant op. Uh, Steven organiseert dat wat beter en uh, wat mooier. Uh, ik, mijn hart zegt ook, van, mijn verstand zegt ook... van ja, zo moet het ook. Uh, maar, maar, niet... maar
2: wordt het daar wel een klein beetje bureaucratischer van?
4: Uh, ja, als Weet ik eerlijk je? ben, ja.
2: Of, maar Steven, dat is... kan dat ook niet anders in een bedrijf met 500 medewerkers... dat je op een gegeven moment processen gaat inrichten... waarvan jij hebt, zoiets hebt van, ja, hoe kun je het niet hebben ingericht in het verleden?
3: Nou ja, ja absoluut, anders loopt iedereen als een kip zonder kop uh, allerlei verschillende richtingen op.
2: Hij het voorbeeld, het simpele voorbeeld van het boeken van vergaderkamertjes. Is, is dat bij jullie misschien al vijf jaar heel normaal dat je dat doet? Dat was al
3: dat, dat normaal voor dat uh, ik CEO <lacht> Ja, ja
2: oké, okay, gelukkig. Uh, uh, maar kun je een voorbeeld geven waarin je zegt: nou, daar zie je dat ik, dat ik een proces wil organiseren wat, wat Simon niet heeft gedaan?
3: Nou ja, we zijn bezig met, uh, met, met een, een uh, nieuw design voor de site, voor een bepaald deel van de site. Vroeger was het zo geweest dat Simon had gezegd: nou, we gaan het zo doen. Punt. Uh, punt. Gaan jullie maar uitvoeren. En nu uh, hebben wij uh, verschillende mensen in een kamer. Uh, we, laten, we laten iedereen spreken over wat zij denken. En dat doet twee dingen. Ten eerste, ik denk dat het een, een iets betere, iets geraffineerdere oplossing oplevert. En twee, het, het zorgt voor een heleboel uh, draagvlak. Want al die mensen die willen volgens die, uh, die hebben meegedacht aan het idee. Het is ook mede hun idee. En ik ga dat vervolgens uitvoeren. Voelt het hun idee in plaats van dat ze alleen maar uitvoeren. En wat is
2: de valkuil van deze oplossing, deze procesoplossing?
3: Vertraging. Ja, het, is het belangrijkste voor mij is dat ik continu dat, dat toelaat. dus dat, er, dat mensen meegenomen worden. Dat mensen hun mening ook wordt meegenomen, meegewogen. Zodat de beslissingen ook beter worden. Maar het moet wel zo snel als het maar kan.
1: Want die reisbranche is heel concurrerend volgens mij. Ik bedoel, jullie zijn ineens bam die markt in gekomen. Maar morgen is het misschien wel iemand anders. Dus hoe zorg je dat je dan die Dat je snelheid houdt.
3: Nee, je, je moet blijven innoveren. Je moet nieuwe ja, reisproducten... Uh, en dat kan je alleen maar doen door te zeggen... Ja, wij, zijn Engels heet de timeboxen. Dus we zeggen, we hebben hier twee weken voor. Vroeger was het één dag. Uh, een, een groot uh, reisbedrijf doet er drie maanden over. Wij pakken er twee weken voor. Dan, dat, dat is de tijd die we ons gunnen. En dan wordt het beter dan het, dan het, dan, uh, uh, het is als je je één dag neemt. Maar het is niet bureaucratisch. Ja, dan nog even helemaal terug naar het begin... waar we het over
2: hebben, uh, hadden, Hella. Namelijk die manier van opvolging, uh, uh, Simon. Uh, ik vroeg aan Steven... Was jij al vanaf het begin de kroonprins? Hij zei nee. Vanaf welk moment toen hij bij jou in het bedrijf werkte... die had hem aangenomen... heb jij voor het eerst gedacht, misschien achter in je hoofd... hij zou het wel eens kunnen gaan doen... Nou, het gekke
4: was eigenlijk wel het gesprek waaraan Steven net ik ook refereerde. Uh, het ging ietsjes anders volgens mij, in mijn beleving. Want uh, ik vroeg aan jou, van, bij wat voor soort bedrijf zou je dan CEO willen worden? En toen zei jij van, zoiets als Travelbird. En toen weet ik dat je het ik...
2: toch wel moeilijk vond om te zeggen, nou, no, Travel Travelbird. Nou, ja, begrijp ik ook wel. Sa begrijp ik ook
4: wel. Maar ik, toen heb ik volgens mij gezegd, van, nou, uh, volgens mij hebben we dan wel een aardige oplossing. Uh, zoiets was mijn antwoord volgens mij, ik weet het niet exact meer. Maar vanaf dat moment is het zaadje in ieder geval wel geplant. Maar daar hebben we nog een jaar over gedaan, volgens mij.
2: Ja, ja, precies. Dus, euh, dus dat is datzelfde gesprek. Daar hebben jullie dezelfde herinnering bij. En toen ben jij in de auto gestapt naar huis en dacht ik, het is niet waar. Ik kan het gewoon misschien gaan worden. Dat is wel leuk. Rijk, euh, ik ga nog even naar jou toe. Um, het gaat over groei. Dat is uiteindelijk de reden om ook zelf een stap terug te doen uh, bij B2C Europe. En harder door te kunnen groeien. Welke groei moet Kees gaan realiseren de komende twee jaar? De groei, moet hij, de groei van de
0: organisatie is eigenlijk de belangrijkste doelstelling... om de organisatie dusdanig vorm te geven. Dat we ook de groei van de markt... want de groei van ons bedrijf is niet het probleem... maar de markt groeit heel hard en die moeten wij kunnen handelen.
2: Ja, maar je wil anders groeien dan daarvoor... want vroeger groeide je autonoom, dus nu wil je... Nee, we groeien ja, nog steeds autonoom. Dus we gaan niet groeien door
0: overnames. Dus wij groeien autonoom. Ja. Uh, de groei van ons bedrijf is uh, gemiddeld 25 per jaar. Dat is heel hard. Uh, dus daarmee zeg maar, ver, 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 verdubbel je in drie vier jaar. Dus dat gaat heel hard. Dat is ook in een aantal medewerkers en een aantal vestigingen. Ja, ja, dat is het niet hard. harder dan dat.
2: Dat is hard ja. genoeg. Simon heeft uh, Steven een uh, target meegekregen. Ja, die ga ik niet vertellen. Uh, maar dat is harder groeien dat jij de afgelopen zeven jaar hebt kunnen doen? Uh, uiteraard. Ja. Nou, harder groeien de afgelopen okay. zeven jaar is, is, is bijna well, onmogelijk. Lastig, denk ik, ja. Maar wel als afgelopen twee jaar. Juist. Yes. Hela, je moet groeien om groter te worden. Dat was het filosofische advies van de businesscoach van Zanten... waarmee we de uitzending begonnen. Hij gaf Bart Mulder van ons BNR-bedrijf Clickwheels dat advies. Uh, ja, we hebben geleerd van echte ondernemers hoe dat nou gaat met het groeien... en vooral hun eigen rol daarin. Hoe kijk jij nou terug op, op dit gesprek in relatie tot het cliché... Ja, van de groei, een echte groei, en de rol van de ondernemer.
1: Nou, kijk, we, hebben, we hebben, zitten hier natuurlijk met twee hele mooie ondernemers. die zelf die beslissing hebben gemaakt. van ik, ik, neem, ik ga een andere rol pakken. Um, het gebeurt natuurlijk ook heel vaak. dat ondernemers niet goed genoeg performen. en ook door de aandeelhouder of zo. opzij worden gezet. Dat moeten we ook niet vergeten. Maar ik vind bij, bij Simon en bij Rijk. allebei dat, dat, dat ze aan de ene kant natuurlijk wel zeggen. ja, ook in het belang van de organisatie en zo. Maar volgens mij was het vooral ook een intrinsieke beslissing. van vind ik het nog wel, vind ik het nog wel leuk. Klopt. gewoon lekker vanuit jezelf ja, Nee, het is niet wat zo wat berekenend. Nee, het, nee, het,
0: komt het, is, het, het komt vanzelf. Het is een gevoel wat en je dat hebt. dat is
1: denk ik ook heel erg, heel, heel erg goed. En wat ik, denk, wat ik ook heel erg meeneem uit, uit, uit dit gesprek. Van, dat heeft handen Groot van Metricslab ook een keer gezet, gezegd. Die, is, die doet online uh, marktonderzoek. Die begon als student. En uh, hij zit er overigens nog steeds. Maar het had ondertussen wel zijn bedrijf verkocht. Die zei, je moet andere mensen op jouw stoel kunnen laten zitten. En, en ook uh, die targets geven. En dat ze dat zelf uitvoeren. Als je dat niet kan dan ben je eigenlijk op een gegeven moment niet meer op je plek. Want andere mensen willen natuurlijk ook bloeien... en, en hun talenten laten zien. En ik vind het, heel mooi dus het dat heeft jullie ook met dat...
2: persoonlijkheid te maken dat je dat überhaupt kan?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar er zijn ook heel veel ondernemers. Uh, Ince Bosma van Ince heeft er superlang gezeten. Pieter Zwart, Coolblue, Daniel Ropers... is niet helemaal de oprichter van Bol.com... maar ook helemaal aan de starter gezeten. Jitsje Groen, die, die ook die, die groei helemaal kunnen meemaken. Maar volgens mij zijn dat allemaal ondernemers die kunnen zeggen... jij mag ook op die stoel. Jij ja, mag ook shinen.
2: We gaan dat de komende jaren zien in het kader van deze namen. Daniel Robers is al weg of Pieter Zwart ja, het uh, snel zou kunnen. Weg, dat ja. is nog maar de vraag. Dankjewel, Hella. We zien elkaar volgende week. Dank aan mijn gasten. Simon Jansma, oprichter van Travelbird en Steven Klooster... de nieuwe CEO van Travelbird en Rijk van Meekeren... oud-CEO van B2C Europe en tegenwoordig CCO in datzelfde bedrijf. Volgende week belichten we opnieuw een dilemma van ClickWheels oprichter Bart Mulder. Waar wij uiteraard verder over gaan praten met de echte ondernemers. Benieuwd naar het verhaal achter ClickWheels, kijk dan op onze site, bnr.nl/the Next Step. Of beluister deze uitzending terug via bnr.nl, de BNR-app, of natuurlijk gewoon de stream via iTunes en Spotify. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
0: BNR The Next Step wordt mede mogelijk gemaakt door Baker Tilly Berg, NIBC en Sommer.